0: לפני שנים רבות, לא כל כך אבל, יחסית, היה לי איזה חוג למחשבת ישראל בצפון הארץ. השתתפו בו כל מיני, לא יודע, כמו קוראים לעצמם, אנשי רוח, חילוניים, מרצים, אקדמאים. ובאחת ההרצאות הללו הגיע יום אחד פרופסור אחד שחזר משנת שבתון בחו"ל ובאוניברסיטת הבר"ב גם המשיכה את השבתון שלו כנראה והשתעמם קצת, הוא זובע אלינו קפץ באחת ההרצאות וצעק אין בחירה, מה אתה מדבר בכלל, אין בחירה הסתכלתי עליו, הסתכלתי על אנשים, אמרתי, זה רעיון מאוד מקורי ומאוד מאוד חדש, אבל לא כל כך רלוונטי לנושא שלנו. לא, אבל מכל מה שאתה אומר יוצא שיש בחירה, ואני אומר שאין בחירה. אני אומר שאין בחירה. טוב, ראיתי שיש אלתן ויש ענה, צריך, <laughs> צריך להחליט. אז אמרתי לו, סליחה אדוני, אתה משקר. ומה? אתה משקר. היה שקט בעולם, כל מי הסתכל עליו. זה לא תרבותי, זה לא, לא מקובל בעולם האקדמי כך לדבר. הוא גם קצת עדים, הוא אומר לי, זו חוצפה, זו חוצפה לדבר כך. אמרתי לו, לא, סליחה, אל תכעס עליי. הוא אומר, אני ודאי כועס. אתה אומר שאני שקרן לפני כל הציבור, ועוד אתה רוצה שאני לא אכעס. אמרתי לו, סליחה, מה אתה אמרת? בוא נחזור לוויכוח לתחילתו, מה אמרת? אני אמרתי שאין בחירה, זו שאלה עיונית. אין כאן פגיעה אישית בך. אני אמרתי שכל התנהגות של אדם טבועה בצופן הפסיכולוגי-ביולוגי שלו. אדם לא מחליט מה הוא יחשוב, מה הוא ירצה, הכל תלוי בו. אמרתי לו, ולכן אני אומר שאתה משקר. שוב! אמרתי לו, אתה כועס עלי? ודאי שאני כועס. אמרתי לו, אני לא אשם. זה טבוע בצופן הפסיכולוגי-ביולוגי שלי שככה אני אגיד. מה אני יכול לעשות? למה אתה כועס? אם היה לו לא, קצת פחות כועס וקצת יותר חושב, היה יכול להגיד שגם בצופן הפסיכולוגי-ביולוגי שלא טבוע לכעוס, אבל האמת היא שאני אני, אני הייתי מעוניין לעורר את הרגש כדי שירגישו מדבר אבנים. זה דבר מדהים כשאתה נתקל באנשים התחושה של כל אדם היום יומית, כמו שאומר רמב״ם בשמונה פרקים, היא שהוא בוחר על כל צעד ושעל, על כל צעד ושעל. ואיזה בחירות. עומד בסופרמרקט, כל כולו שקוע בשאלה ההגותית, הרעיונית, המעמיקה, 5% או 9% גרוש יותר או פחות, או גרם שומן יותר או פחות, אני לא מתמצא בזה שאלה. ואותו אדם אומר, וכשאנחנו נתקלים איתם, אתה משתכנע שהוא מאמין במה שהוא אומר, בהבלים האלה שכבר אבד עליהם הקלח. למעשה, לאמיתו של דבר, הבעיה הזו איננה רק שלהם, היא בעיה גם שלנו. המכתב מליאה הוא כבר מדבר על זה בקונטרס הבחירה שאנחנו עצמנו יודעים ומצהירים ומאמינים ואולי בדרגה שאפילו מוכנים למסור את הנפש על זה שיש בחירה אבל בחיי היום יום אנחנו לא חיים כך זה נדיר מאוד למצוא, אני מדבר מתחום השטח שלי כעוסק בחינוך אז אני מדבר יותר על צעירים אני מתרשם שכך גם אצל המבוגרים במידה שיש לי קשר קצת יותר עמוק איתם أنا, נדיר מאוד למצוא אדם שבוחר ברע, שאומר עכשיו אני רוצה לעשות מעשה שאני יודע שהוא לא טוב, עכשיו אני בוחר דרך לא נכונה, יש תירוצים, יש שיטות, נדיר מאוד למצוא אדם שבוחר ברע, וכשאתה שואל אדם אז למה אתה כזה, אז למה החבר שלך כזה, למה אתה, תראה אני כזה, זה הטבע שלי, לא יכול להשתנות, מה לעשות, אני כזה, הוא כזה זה אצלנו המבוגרים, אבל אני לא עוסק בחינוך מבוגרים, כבר הצהרתי ברבים, לא הצלחתי עם עצמי, אני לא מתעסק עם אחרים. אני רק רוצה להסיק מזה לגבי הנושא שלי, נושא החינוך של הילדים. אין ספק שאם אנחנו לא מחנכים את הילדים לבחור בטוב, אנחנו שולחים אותם לחיים בלי נשק. התחושה הזו שאצלנו כמבוגרים לא מספיק חריפה, שאין בחירה אצל הילדים היא כמעט מוחלטת. כמעט מוחלטת. אין לילדים מושגים על עולם הנפש שלהם, על הכוחות הפנימיים שפועלים בהם, אין להם מודעות עצמית. כל מה שיש להם זה מה שאנחנו מפעילים אותם, מה שאנחנו אומרים להם על עצמם, והם בעצם כל הזמן, גם כשהם פועלים למופת, הולכים על קביים. ולאחר מכן, כשהם לפתע עומדים ברשות עצמם, ואנחנו לוקחים להם את הקביים האלו, והם חס ושלום נופלים, אנחנו עומדים, המומים וכואבים, ואל הנער הזה התפללנו. מה קרה? מה עם כל שנות החינוך? מה עם התפילות שלו? מה עם לימוד התורה שלו? וגם שלה. גם אצל הבנות יש בעיות. והכמויות הן נוראיות. אני ודאי לא אגיד בציבור אפילו לא רמז למספר. אבל המצב הוא, אין מילים לתאר אותו. ולא כמו שאנחנו רוצים להשלות את עצמנו, או כמו שמתפרסם אצלנו בכל מיני כתבים למיניהם. יש בעיה של ילדים שהם בין מפגרים לדבילים ולא לא מוצאים בשבילם את המסגרת, או ילד כזה, או ילד כזה. כל אחד רוצה להאמין שיש תירוצים למה זה קרה, כדי להיות רגוע שאצלו זה לא יהיה. אבל האמת היא, רבותי, שהבעיה היא הרבה יותר חמורה כשזה הכישרונים. ורוב הבעיות הם הכשרונים. לא כאלה שלא היו להם מספיק אינטליגנציה להשתלב במערכת. לחלוטין זה לא נכון. לא המושבות שלנו בקיבוצים בצפון, ולא באילת, ולא בחוץ-לארץ, לא מורכבות מהבחורים הלא-כשרונים. אדרבה. הפחות כשרונים, יותר, לא שזה טוב, יותר בונים, יותר סופגים, יותר חוטפים, והמשיכים, שורדים איכשהו. אני מדבר על הצד הקיצוני. ועל הנשירה, אבל גם עם אלה שכן נמצאים במערכת, בינינו לבין עצמנו, כמה עובדי השם יש לנו, כמה אנשים שבאמת, חוץ מזה שהם מתנהגים לפי התנהגויות מסוימות, אכפת להם להיות קצת יותר טובים, טיפה, כחוט השערה, החודש הזה יותר מאשר החודש שעבר. אכפת להם קצת להתקדם. שעושים דברים לא רק בגלל שזה רק החוג והמפלגה והקבוצה והזה, אלא באמת, באמת זוכ... זוכרים שיש הקדוש ברוך ורוצים לעבוד אותו. אין ספק שהרבה פחות ממה שהיינו רוצים לראות, ולכאורה גם, הרבה פחות ממה שהשקענו בהם. אני אומר את זה בהרבה נוסחים. הנוסח שדבר עליהם זה היום החינוך לבחירה. אם אנחנו מפעילים מישהו כמו אוטומט, כמו מכונה, והוא יכול להתנהג למופת, לא חינכנו אותו לבחור, נדבר תכף כמו על זה. אבל לא התמודדנו עם השאלה של בחירה, מתי בוחרים, איך בוחרים. לא, לא, לא אימנו אותו לרגע שיעמוד ברשות עצמו, אז שלחנו אותו לקרב בלי נשק, ואחר כך אנחנו עומדים ובוחרים. העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו, היסודי ביותר, ומה שמסביר מכתב מליאה הוא את הנקודה הזו, למה באמת אנשים לא חשים כשהם בוחרים ברע? איך הם יכולים להתעלם מזה? איך בחיי היום-יום, כשהם בוחרים מיליארדים של שטויות והבלים, הם עוסקים כל הזמן בשנה של בחירה, וכשמגיעים לעניינים רוחניים הם באמת חשים שאני אעשה את זה, הטבע שלי אני לא יכול, אני כזה. התשובה היא ביותר, אני אוסיף אולי אחר כך פרטים, אבל התשובה, הנק... הנקודה המרכזית ביותר בזה היא שהאמת היא שעיקר הבחירה נעשה בשלב כזה שהיא סמויה, שאתה בכלל לא יודע שבחרת. החלק המכריע ביותר של הבחירה נעשה בנקודה כזו שאתה בכלל לא מרגיש שאתה בוחר ברע או בטוב, ואחר כך כשמגיעים לשעת מעשה לא מרגישים שכבר בחרנו מקודם, מרגישים כבולים, מובלים, מחויבים וקפואים. כגון. אני אסביר. יכול בן אדם לבחור, נניח יש שאלה, לבוא, לבוא להרצאה או שיעור, אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, או ללכת עכשיו נניח לקניות. אין שום חיוב הלכתי לבוא להרצאה, ודאי לא להרצאה שלי, אבל בכלל אין חיוב לבוא. שום חיוב. אין שום איסור ללכת לקנות. אני מדבר שקונים בחנויות עם הכשרים, הכול, עם מופת מהדרין. שום איסור ללכת לחנויות לקנות. כשעומדת בפני בן-אדם שאלה, אני הולך עכשיו להרצאה, או הולך, או הולך לקניות. הוא לא בוחר ברע. הוא הולך, אם הוא הולך להרצאה, מסכן, קורה, מתחילים לעורר לו קצת את המצפון, מעצבנים אותו, גורמים לו אי-נעימות, הוא מתחיל להרגיש שהוא לא בסדר, שצריך לתקן. גורמים אצלו, כדי שלא עליהו, הרגשת חסר רוחנית. הוא מרגיש שהוא חסר מבחינה רוחנית, עכשיו הוא לחוץ. כדי להרגיע את החסר הזה, כדי להרגיש ציפוק, כדי להרגיש טוב, הוא צריך למלא אותו. להוסיף טיפה לימוד, טיפה הלכה, קצת יריד שמים, משהו בתפילה, משהו הוא מוכרח לעשות. אם הוא הלך לקנות, הוא גם עורר אצל עצמו הרגשת חסר. פתאום אדבר לו שחסר לו זה, וזה אין לו, וזה אין לו, ואיך הוא יסתדר, והוא מתחיל להיות לחוץ. ואחרי זה הוא מוכרח לקנות, הוא... לשם שמים, הוא לא יכול ללמוד בלי זה. זה באמת מלחיץ. אין לו, עשה. אי אפשר בבית כזה לחיות. זה לא שכתוב בגמורה, ויש חז"ל, ו בשעת מעשה, תבוא לבן אדם הזה שעוסק עכשיו בכנית ותגיד לו, לבי יהודי לא חבל על הזמן, וחמם חפץ חיים, אתה מצפה את הבית שלך בטפטים של דפי גמרא, לא חבל, לא חבל. זה לא רק הכניעה, זה גם הזמן שאתה משקיע. תראה את הרוור שלך, יושב ולומד. זה <laughs> טיפוס כזה, זה לא מדבר עליו, זה לא, לא חסר לו, לי זה חסר. והוא צודק, בשלב הזה זה חסר. בשלב הזה זה מאוד קשה להתגבר על הבחירה, בפרט שהבחירה הזו היא מורכבת. <coughs> כל דוגמה קטנה שאנחנו נותקלים בה. בא יהודי מתחיל לספר לי, נשתמש בזה אחר כך בהמשך המעשי יותר, בא יהודי מתחיל לספר לי על איזה מקרה של רחמנא דיצלן, שזה מקרה מייצר אצלנו בשכונה. לא מתחשק כדי לשמוע, אין לי כוח, זה מוריד את המצב רוח, עבדו יש ה' בשביל לא רוצה לשמוע. אני חייב לשמוע, יש איזה חופץ חיים, איזה שולחן עורך, משתברורי, כפה אני לא יודע מה, יש איזה מקום שכתוב שצריך לשמוע? לא כתוב, לא אחרי זה הם מספרים לי שבשכונה התארגנו אנשים ומסירוס נפש, טיפלו והכול. אז אם אני מתחיל לחשוב רגע, אז איפה אני עומד? טוב, זה לא מדבר אליי. אלה אנשים שיש להם כזה, זה הטבע שלהם, זה האופי שלהם, הם כאלה שאכפת להם והם דואגים. אני לא טיפוס כזה, תאמת, זה לא שאני חסר יותר רע מהם, לא יותר, פשוט... זה לא מדבר אליי. כשאדם מתחיל לשמוע סיפור, למשל סיפור שדורש חשבות זה מעורר עצמו הרגשת חסר, אי-נעימות, זה כואב, זה מצער, הוא נלחץ. אם הוא נלחץ, הוא יעשה משהו. אחרי שעושה משהו, בא אדם מהצד ואומר, איזה בן אדם, הוא טיפוס כזה, אתה מבין? זה לא עניין של בחירה, הוא טיפוס כזה, שכשהוא שומע את הצרות של אחרים זה מנחיץ אותו, ואז הוא מרגיש צורך לעשות משהו. אני טיפוס, ברוך השם, אסתפק במועט. לא, לא, לא צריך להתערב בחיים של אחרים. היסוד שעליו בנויים הדברים האלה, זה הכלל שאמרתי אותו כבר בכמה הזדמנויות ובכמה הקשרים, והוא מאוד חשוב ומאוד יסודי. שאין הנאה בעולם, אלא רק מילוי חיסרון. בעולם הזה אין הנאה אמיתית, מוחלטת. אני לא יודע אם זה כן, מדברים בעולמות הבאים. בעולם הזה אין הנאה כזו, יש רק מילוי חיסרון. אדם רעב, כשהוא אוכל הוא נהנה כי הוא ממלא את החיסרון של הרעב. זה המשמעות של הנאה. זו הנקודה השנייה שאני מבקש עכשיו לשלב. מה פירוש? מה הבעיה שלי? למרות שהסברתי כאילו את השלב הראשון של הבחירה הסמויה, עדיין השאלה נשאלת: אני נהנה ללכת לחנויות, אני נהנה לקנות, הוא טיפוס שהוא כיף לו ככה לשמוע הצהרות. איך, איך התחיל השלב הקודם? זו טעות חמורה, ועליה לדעניות דעתי יש לשים את הדגש החינוכי. הטעות היא שבאמת עבודת השם אין משמעותה אין משמעותה בשום פנים ואופן, לוותר על הנאות בשביל לסבול, לעבוד קשה. זה מתאים אולי לסוג מחלה נפשית מזוכיסטים. זה לא הדרך של עבודת השם. היסוד הזה שאדם פועל לשם הנאה הוא יסוד בבריאה. כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא. אדם לא עושה פעולה מודעת, כך מקובל לנו מכל כל רבותינו. אדם לא עושה שום פעולה מודעת, אלא או לשם סילוק סבל או השגת תענוג. אין שום סיבה אחת שאתה מייעשה פעולה. ואם הילד שלי יושב ולומד מצוין, ואני לא למדתי תכף לדבר איך, לא לימדתי אותו להפיק משהו מזה עצמו, אז הוא עושה את זה או בשביל לשרוד, <אח> למנוע את הסבל של הלחץ של המורים וההורים והמערכת, או בשביל הנאות אחרות שהוא משיג. ממילא, היסוד החשוב יותר, לפחות מבחינת התפיסה החינוכית, הוא שכאן מדברים על עבודת השם, לא מדברים על מלחמה בין הנאה לסבל, אלא בין ש... שני סוגי הנאות. המלחמה היא האם להתפתות להנאה הגשמית המיידית המוחשית, אבל לטווח הקרוב המצומצם, או לוותר עליה בשביל להשיג הנאה יותר מרוממת, יותר עמוקה, לטווח יותר רחוק, אבל יותר עדינה. זו בעצם הנקודה שסביבה אני מבקש לרכב את הדברים. תודה. קודם כול, לנקודה הזאת. הנקודה הזאת שכל העולם הרוחני שלנו בנוי ככה: יש לנו כוחות נפש, השאלה עליהם אתה מווסס אותם. יש לך כוח נפש, יש שמדרבן אותך לרדוף הנאות, אתה צריך לכוון אותו, לווסס אותו, לא לשבור אותו. הקודקר היה אומר שלא כדאי לשבור מידס, לא כדאי לשבור כל מידה שתשבור אותה יהיה לך שתיים. מה אתה צריך זה עניין מאוד עמוק, מכיוון שאין דבר כזה שבור מידות. כשאדם נדמה לו שהוא שבר המידה הוא בעצם פירק אותה למידות יותר יסודיות, חן ויטן מדבר על זה הרבה, יותר, יותר בסיסיות, הוא פשוט לא מרגיש, אבל הוא נשאר עם אותה בעיה. העניין הוא ויסות, בכל תחום, אולי אני אביא לזה עוד דוגמה ככה בשביל להשתלב באווירה. היה לי פעם אחת לפני שנים הרצאה באיזה קיבוץ בצפון. נושא ההרצאות שלי היה כל מה שרצית לתקיף את הדוס, ולא עליך את מי, והדוס בא, תתקיף. קפץ לאיזה יהודי אחד, בן אה, מבוגר, והוא שואל אותי בממש פנים סמוכות מזעם, רותח מלחמה, למה הדתיים לא אוהבים כללים? <laughs> כזאת התקפה על יסודות היהדות לא בחיים שלי. לא הייתי מוכן, ככה ידעתי למה אנחנו זורקים אבנים, למה אנחנו לא מתרחצים, אני יודע מה לענות, אבל למה אנחנו לא אוהבים כלבים? טוב, הייתי צריך זמן בשבילם, איך עונים, אז אתם יודעים, שיטה יהודית. אני שואל אותו בינתיים, שאין לי זמן לחשוב, אני אומר אותו, צריך לאהוב כלבים? שאלתם. פשוט, אבל צריך להסביר, ויקח זמן. מה, כלבים הם לא, כמעט אמר, הם לא בני אדם, אבל הוא עצר את עצמו בזמן. כלבים הם לא בעלי חיים? אין להם נפש? שמעתי, נימוק. אבל עוד לא התבשל לי התשובה טוב. מאיפה אתה יודע שדתיים לא אוהבים כלבים? הייתי פעם אחת בבני ברק, עכשיו זה בני ברק בלי מסכת חמצן, הוא איש אמיץ, הייתי פעם אחת בבני ברק וראיתי שני ילדים רוצים ממקלות ועבונים על כלב. לא דיברת על רמת האינטליגנציה שהוא שני ילדים ולפי זה הוא קובע על כל הציבור, חוץ שאני גם יודע. זאת אומרת לו, תראה, אני באמת מתחיל לחשוב שאולי אתה צודק. אולי באמת אני אגיע לבני ברק לדבר עם ראשי ישיבות יסוד, שר תשובה והתעוררות, ונקבל על עצמנו בלי נדר להתחיל לעוב כלבים. באמת, אני לא יודע אם אני יכול להתווכח איתך על זה, אבל יחד עם זה אני מוכרח להגיד לך שאני מאוד מזועזע. מה פשוט מזועזע? אמרתי לו, אני לא יודע אם אני יכול לדבר איתך בכלל. מה קרה, מה התפנית הפתאומית הזו? אני אומר לו, אתה רמיד דיבר בכלל שאל שאלה כזו. אני צריך קצת למתוח ככה, זה תשובות טובות, אני לא מדבר עכשיו על שיטות הדמגוגיה שלנו, אבל
1: אתה לא מתבייש לשאול
0: שאלה כזאת. הוא אמר, למה? תענה לי. אמרתי לו, רגע, אולי אתה לא מהקיבוץ? לא אומר, אני מדור המייסדים, זה לא... אמרתי לו, אז אתה לא מתבייש לדבר אליי? אתה בין הקיבוץ הזה ואתה. אני הגעתי כאן, אמרתי לו להרצאה לפני הזמן, בזמן, אבל לפני הזמן שהגעתם אתם. הסתובבתי בקיבוץ, מה אתה יודע, מה שאני ראיתי? כאן בקיבוץ מתנהל רשמדת עם! ג'ינוסייד! אתם מתקיפים אותנו? איך אתם לא מתביישים? איך אתם באים מההרצאה הזאת וכל המחייכים? מסתכלים עלי, כולם לא יודעים, היה שם פסיכיאטה, בטח היו מביאים אותו ישר, מה קרה לו? מה אתה רוצה? אמרתי לו, אדוני, אני הסתובבתי במטבח שלכם, אני רואה את המזכיר, שלושה ארבעה עובדים, עם נשק כימי, פזטוקס! עודפים אחרי המקקים, פח, 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 תופסים אחת בפינה, הכול... רצח עם. מה, יש מקקים, הם לא... אין להם נפש? למה? למה אתם עושים את זה? למה לא זכיתי, אני אמרתי, אני לא כל כך מבוגר, אבל בימי חיילה לא הייתי פעם אחת איזה קיבוצניק חביב, פנסיונר, הולך בשבילי הקיבוץ, מחזיק בקולר איזה מקק מצוי? למה לא? זאת אומרת, לא הוגים. רק בגלל שאין להם זנב לקשקש, הם לא אשמים, לא אסור להם. מה בגלל שהם קטנים? שתק, שתק בסוף המלאים. תראה, הוא אומר, הכלבים יש להם רגש. זה שיש לו רגש לכלבים, זה אני יודע, אבל הצד השני לא יודע איך בדק. אמרתי לו, ומה אתה יודע על עולם הרגש המפותח של המקקים? אצלנו, אצלנו רעייתי, השם עליה, על גם אחד, שלושים באו להלוויה. אתה אומר שאין רגש? מה אתה יודע? מה אתה יודע כמה בוכה אבא מקק על בנו שיצא לשדות הצייג ולא חזר? על סמך מה אתה מדבר? <laughs> אז הוא אומר לי בסוף, תראה, אי אפשר לאהוב את כל בעלי החיים. <laughs> אז לפחות מישהו, אמרתי <laughs> לו, אז אני לא אוכל דווקא כלבים, אנחנו יכולים לנסות לעצור תשובה על מקקים גם. <laughs> לא, לא הנחה דווקא בכלבים, בסדר. אז אנחנו לא כל כך במצב, כל ההבדל הוא רק במי בחרנו אתם, למה ההעדפה החרדית היא לכאן, וזה בסדר, לא כל כך נורא, לא כל כך אשמים. אבל עכשיו, אחרי שהגענו לשלב הזה, אני אגיד לך למה אנחנו לא אוהבים כלבים. מאותה סיבה שאתה אמרת. יש גבול למצבור האהבה שיש לך בלב. יש גבול. יש גבול. אותנו התורה לימדה את האהבה שיש לך. תשמור לבני המשפחה, זה יותר קשה מאשר הכלבים, כי הם לא מקשקשים בזנה וסובלים כל מה שאתה עושה. וזה גם די מחייב. אבל קודם כל בני המשפחה, אחרי זה משפחה החוגה יותר קרוב, כלל ישראל. ואם נשאר לך עודפים, אולי כלל האנושות, כך כתוב בספרים, ואם נשאר לך עודפים, אחרי כשאתה כל עמי תבל, אז אולי גם כלבים, אני יודע, ומקקים נדון אחר כך. בסדר. אמרתי, אנחנו, אין לנו עודף, אתה מבין? אנחנו לא גמרנו לאהוב את הבית שלנו, ואת המשפחה, ואת עובדי השם, ואת... לא, נשאר לנו עודפים, מה אני יכול לעשות? אבל אתם, אמרתי, שואבים כלבים, יש אחת משתי האפשרויות. או שבאמת אתם אנשים עילאיים, מלאכים, שרפי על יום, או... או שהאהבה שלכם לכלבים היא על חשבון האהבה שלכם לילדיכם. לבניכם, ואם לא, על חשבון האהבה שלכם אותנו, הדוסים החרדים, הפאנאטים הפרימיטיביים. כי תרצה או לא תרצה, אני אח שלך. יכול להיות שאתה מצטער על זה, יכול להיות שזה גם הדדי, אבל אני אח שלך. ואתה חייב לאהוב אותי קודם. הייתה אותה תקופה, הייתה איזו התפרצות, התמוטטות, רעידת אדמה בארמניה. אומרת לה, אתה זוכר כמה מהכיבוץ הזה שלחו לארמניה? תרופות, בגדים, צמיחות. אני באתי לקיבוץ הזה, היינו אז בקבוצה מסוימת. יש ילדים יהודים שרעבים, שקר להם, שצמאים. באנו לבקש מכם, כשעשיתם החלפת ציוד בקיבוץ, את הציוד הישן, בשביל מוסדות, סליחה, חרדיים, שמטפלים בבנים שלכם. בבנים שלכם מטפלים. בנוער שוליים. לא נתתם. מאיפה היה לכם עודף אהבה עד ארמניה לשלוח? בארץ, לא? אני לא מתכוון שזו צביעות. אני ראיתי את האנשים בשעת מעשה, ואני מוכרח להגיד שהאמת היא שאני השתכנעתי שכשהם את זה, יש שם מה שאנחנו קוראים הומניות. יש שם רגש אנושי, אבל על חשבון מי? זה יסוד שחז"ל קבעו. כל המרחם על אכזרים, כל המרחם על אכזרים, סופו של על אכזרים. למה כל? שאול המלך, בסדר, אז פעם אחת הוא עשה טעות אחת כשאמר לו שמואל הנביא לך ומטע את עמלק מאיש ואדישה מעולל ועד יונק וירב בנחל וחזל על עסקי נחל עגלה ערופה על אחד שמת אמר שאול, ריבונו של עולם, אמרת שיבואו זקני העיר וידינו שפכו את הדם הזה וכאן, ובסוף באמת הוא נכשל חמל על הצון, חמל על, על הגג מלך המלך ובסוף הרגע נביא רקוונים. אנחנו לא היינו רואים קשר בין הדברים. זה קרה בתקופה אחרת, בעולם אחר. כתוב גם בספרים שהיה לו מצב, לא יודע אם להגיד את המילה הזאת כתוב בספרים, שהיה לו רוח רעה, שאולי היה כאן אפילו כמעט, כמעט דרגה של עיבוד ובחירה, אז מה הקשר? יש קשר, זה מה שחזון אומרים. יש לכל אדם בליבו, לכל אדם בליבו, מצבור של אהבה ומצבור של שנאה. מצבור של רחמים ומצבור של אכזריות. מצבור של רדיפת הנאות וגם מצבור של כוחות להתגבר. גם זה למרבה הפעמים. השאלה היא, הבחירה היא שאלת הוויסות, ההכוונה. לאן אתה מכוון את זה? אתה אוהב את הכלבים, זה על חשבון בני אדם. אתה אוהב את הכושים בביאפרה, זה על חשבון השכנים ב... בעיירת הפיתוח הקרובה. בדיוק ככה, זו השאלה. זו נקודה מאוד חשובה. חשובה, אני לא מדבר עליהם, זה חשוב לנו להבין את החיים שלנו. אין, אין דבר כזה שאדם ירחם על אכזרים, למשל, וזה לא יבוא על חשבון ההתאכזרות על, על רחמנים. לא ייתכן, הוא בזבז את מצבור החמים שהקדוש הוא נתן לו על אכזרים, ויש לו מצד שני אכזריות, והוא צריך לפרוק אותה באיזה מקום. הנה נראה את זה היום. עולם המשפט, יש היום דבר כזה שנקרא מספח. ראיתם פעם שופטים בשעת משפט? אני, בבנותי הרבים, בעיסוקיי הרבים, גם הופעתי במקומות האלה. איזו הומניות קורנת מהם. איזו התחשבות. איזו הבנה לנפשו של הפושע. הוא כל כך לא אשם. מסכן, הילדות והסביבה. הם מתחשבים בו, יש להם הרבה רחמים. מי סובל מזה? תראו, תלכו ברחובות קריה, יש שישים וקשישים וקשישות, כל העולם סובלים. כל האנשים שלא חטאו ולא פשעו סובלים בגלל שהוא כמות הרחמים, בדרך כלל זה כוסית, אבל כוסית הרחמים שהוא קיבל הוא שופך בבית המשפט כשהוא עומד מול העבריין, ואת כל התוצאות מסביב הוא אמר פעם שופט, אמר פעם שופט, תרגיל את המשפט הזה, בית המשפט העליון, הוא, אמר, <אז> הוא נפגש פעם עם רב, ירושלמי זקן, ואמר לו, תראה, אנחנו קצת יותר טובים מכם, בכל אופן. למה? אנחנו מבינים, תראה, תראה את הדינים בתורה, זה מות יומת, זה מות יומת, זה מות יומת. אצלנו עונש מוות זה סיפור, חיי אדם זה ערך עליון, לא כל כך מהר הורגים. אמרת ראשי אמר לי אותו רב, תשובה שעד היום מנקרת לי בלב, ככה הוא ציטט. אמר לו, אתה מדבר? כמה עונשי מוות יש בתורה? סנהדרין שאחת ל-70 שנה, או אפילו שבע שנים יהיה. הרגעה נחשבת קטלנית. כשיודעים שיש עונש מוות ואפשר לקיים אותו, אז הולכים ברחובות קריאה שלווים. אתם הרחמנים? כל יום רצח, הרג, תראו כמה, נ... ומי, על מי התאכזרתם? אתם מבינים יותר לנפשם? או לא עוד הערה. אתם מבינים יותר לנפשם של הפושעים? אני אגיד לכם למה אתם מבינים. אומר, זה היה דברים חריפים מאוד, קשה לי לקבל את זה קרוב משפחה שלו. אבל האמת היא... כתוב שברש"י, רבית חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר אל תמר בו כשמי וקרבו, עניין הוא כשלח מלאך לפניך, אל תמר בו כשמי וקרבו, אומר רש"י, כי לא יישא לפי שאכן כשמי וקרבו, אומר רש"י, כי הוא מהכת שאינם מורגנים לחטוא. המלאך יכול לפעול רק לפי מה מש... שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא שייך לכת שלא מורגלת לחטוא, הוא לא יכול לשרוד פשיים. אמר לו אותו רב אם אתם מבינים יותר מאיתנו לנפשו של הגנב, אם אתם מרחמים עליו יותר, בלי שיש לכם את כוח התורה, זה כי אתם מזדהים איתו יותר. כנראה אתם קרובים לגניבה יותר מאיתנו. זו תשובה חריפה ואמיתית. אם אדם מפנה את הרחמים שלו לכיוון הלא נכון, אז ידע שהוא יפנה את זה לכיוון ששם יש לו נטייה פנימית. נחזור מכאן לנושא שלנו. אנחנו רוצים, רוצים באמת לחנך את הילדים, את עמלינו אל הבנים, באמת לתורה ויראת שמאי. באמת רוצים לחנך אותם. אבל אם אנחנו לא ניתן להם את הכלי, את הכלי של, את הכלי הזה שאנחנו לו כלי הבחירה, להבין שהם לא בוחרים בין עולם ססגוני מלא פיתויים ותענוגות ותעוות שאי אפשר יותר, אי אפשר יותר, אנחנו לא יודעים, תאמינו לי, אנחנו לא יודעים מה זה בשבילם. אנחנו לא שייכים לדור הזה. אני מטפל בזה, חולה נהייתי מזה, ימים ושנים ולילות, ושמעתי ושמעתי ואני כל פעם מרגיש מחדש אי אפשר לקלוט מה הרחוב היום עושה לילד ולצעיר. המעך מנוע, אני לא, לא כל כך זקן, אי אפשר לקלוט. ומה אנחנו מציעים להם תמורת זה? מה אנחנו מציעים להם תמורת זה? זה מה שאני רוצה להגיד. התיקון של הדברים, אני מצטער שאני קוטע וגם חייב לגמור בזמן, ואני גם רוצה בכל אופן שהחלק המעצרי יותר יהיה מצוים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ככה, יש, החינוך, החלק של החינוך, לא מדבר על הסרומרה, לא מדבר על ההפעלה, עכשיו החינוך, החינוך לבחור בטוב, החינוך בעצם יסוד החינוך לעבודת השם, תלוי בנקודה הזו, ללמד, את... קודם כל ליצור אצל החניך הרגשה של חיסרון ברוכניאס, תמורת החיסרון, אנחנו בדרך כלל יוצרים גם חיסרון בגשמיות, אבל אני לא מדבר על הסרומרה עכשיו, להרגיש חסר רוחני ללמד אותו למלא, ובעיקר רבותי, להדגיש, ללמד אותו, לפתח את המודעות שלו להנאה הרוחנית שהוא הפיק אחר כך. אם לא, לא עשינו כלום. הגיע אליי פעם, לא בשנים האלה, בשנים שעוד הייתה לי, היו לי מוסדות מיוחדים, הגיע אליי פעם בן, אומרים, בן, טובים, משפחה מאוד נכבדת, לא חשוב הפרטים, בחור, הכל נפלא חוץ הוא לא סובל ללמוד, הוא שונא ללמוד, זה המילים שלו. הוא לא יכול ללמוד, אז הוא מחכה עד החתונה. בינתיים צריך להתגלגל איתו. הסתכלתי עליו אחרי ארבעה-חמישה ימים, בחומות כישרוני. באמצע הסדר אני תופס אותו. הוא יושיב, הוא מתווכר והפנים שלו מאירות. ניגש לבן הסדר ואומר, אתה לא נהנה עכשיו? למה אתה מחייך? מייד ככה, כדרות. נו, 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 בפתמי, מה יש לנו? אני לא עומד בסך זה כל מה שעשיתי לו, אבל הצוות. היינו עוקבים אחריו, כמו שרוצים היום לתפוס. היום אנשי החינוך הם מומחים בבילוש, מעקבים, תופסים. אני גם משתמש בטכניקות האלה, רק לתפוס אותו על מה שטוב, לא על מה שלא טוב. כל פעם שהיו תופסים אותו, מחייך, מרוצה, אומר קושייה, או הרב משבח אותו, אה, אתה נהנה? והם כל הזמן לא, אבל לאט לאט אתה לא ואתה יכול להגיד, מה פתאום? לא. כשהתחיל להסס בו לא ידענו שפעת הבאה. שלושה חודשים אחרי זה. הוצאנו אותו מהישיבה, החזרנו אותו, וברוך השם, החלטו סיפורים היפים, בסיומות המצחיקות האלה. החיסרון הזה הוא חיסרון נורא. אני יודע שכשאני מדבר לפני הורים, אז הרבה פעמים אליי טובים, מה עם החיידר? אתה מדבר לפני ההורים, כאילו אנחנו, מה עם החיידר? וכשאני לפני מלמדים, אז מה עם ההורים? זה אחד החוקים החדשים במתמטיקה שאני גיליתי, ומגיע לאיזה פרס, אני מבקש לא לקחת לי את זכויות היוצרים. אני גיליתי שמאה לחלק לשתיים שווה עשר. לא כמו שכולם חושבים חמישים, עשר. מאה אחוז אחריות. לחלק בין ההורים למוסדות החינוך, כל אחד לוקח לעצמו עשר וזורק על השני תשעים. ואחר כך זה לא פלא. אם ההורים יצאו מתוך הנחה שאין מה לצפות מהחדר ולא מבית הספר ולא משום מקום, והכל מוטל עליהם, סיכוי רב שהם יצליחו. אבל אף אחד אסור לו לא לצמוך על השני. איך עושים את זה למעשה? אני אקרא דוגמא אחת. בקהילה מסוימת הייתה ילדה אחת, לא עלינו, קצת חריגה אומרים היום, ואף אחת מהילדות לא רצתה לשחק איתה. הורה אחד סיפר פעם בשולחן לילדים שלו, התחיל לדבר, לא הילדה הזו, הוא יש ילדה מסכנה. אף אחד לא רוצה לשחק איתה, איך היא מרגישה בודדה, איך, איך, התחילת, איך, איך היא רק הולכת לכביש ומסתכלת ככה, אולי מישהו ירצה אותי, או אף לא רוצה אותי. אחרי זה הוא תיאר שאבא שלה, אמא שלה עמדה מהחלון, מסתכלה דרך רבילון, שלי, לא משחק, והאימא התחילה לבכות, אף אחד לא רוצה לשחק עם הילדה שלה, ואיך הילדה שלי מסכנה. כמובן שהילדה של אותו איש, של אותו הורה בבית, גם התחילה קצת לבכות. זה נשמע נורא אכזרי, זה, זה חינ אני לא יכולה לשמוע. היא אומרת, בואי נעשה משהו. תראי לך שעכשיו תבוא ילדה אחת ולא תתחשב במה שהחברות שלה צוחקות עליה ולא יהיה אכפת לה והיא תשחק איתה. איך היא הילדה הזו שמשחקים איתה והאימא שלה תראה מלמעלה איך היא תברך אותה ואיך יש שמחה בשמיים. זה לא צריך להיות חכם גדול כדי להנחה שהילדה הזו לשחק עם הילדה ויומיים, ושלושה, וארבעה ימים היא איתה. זה היה, צריך לדבר על הסיפור טרי. בט"ו בשבט אותה משפחה של האדם משחקת, ישבו בשולחן, טוב בשבט, כמנהגם של ישראל, בעיקר בלכות אכילה אנחנו די מחמירים, כל סוגי האוכל והפירות והיבוא, סוף סוף ישראל זכתה לייבא פירות, גם זה נוהגים לאכול. אחרי שגמרו לאכול,
1: שואל האבא את
0: ביתו הזאת, תגידי, זה החלק השני הלא פחות חשוב,
1: החלק הראשון
0: היה חיסרון, הרגשת חיסרון רוחני. עכשיו החלק החשוב של המודעות לנער רוחנית. אני שואל אותה, את זוכרת ששיחקתי עם הילדה הזאת? כן, אני זוכרת. תחשב עכשיו, איך את מרגישה בלב? את כן. למה את מרגישה טוב? שיחקתי את ה"עשיתי לטום", את מתחילה לספר. אבל זה כבר עבר! כבר עבר! אתמול שיחקת שלשום, לא עכשיו! אומרת, לא, אבל אני מרגישה טוב, הטוב שלי בלב. אני חושב שאת זוכרת שלפני חמש דקות אכלת, אני יודע מה היא עברה, גוזי פקן. זוכרת שאכלת גוזי פקן? כן. את נזכרת בזה ורוצה לך מה? זה עבר, אבל גם זה עבר, וכל הילדים שומעים, זה לא רק חינוך בשבילה. לא יודעת למה, למה? התחילו לדון, הגיעו למסקנה שהעינייה גשמית יש בה בלוף. זה חזק, מיידי, אבל זה נגמר. אבא צריך עוד תרגיל, בסוף הצעודה הילדה הזו ביקשה שוקולד. זה החלק השלישי, של... זה החלק של הבחירה בעצם. ביקשה שוקולד. אז הוחליט כבר לגמור את הטקס החינוכי אטומו. הביא טבלה גדולה של שוקולד ונתן לה קובייה אחת אכלה, עוד אחת אכלה, עוד אחת, אחלה. עוד אחת לא רוצה, אין דבר, תאכלי. טוב, אכלה. עוד אחת לא רוצה, בשביל אבא. אוקיי, איך נדיל את הילדים לאכול מרץ? קובייה אחת בשביל אבא. אבא יעטו, לא יכולה לא יכולה לעצור, לא צריכה לעצור, לא צריכה לקובייה. לא יכולה. אבל אמא, זה לא יפה, בשביל אבא אחת, בשביל אמא לא. התחילה לחוץ אותו, זה לא יפה, באמת, תאכלי, לוחץ, מתחנן. טוב, בסוף את זה, עכשיו היא רוצה לשתות חלב וכבר היה התפוצצות. וויכוח, ודיון, בסוף החליטו לא קובייה, התקימו על חצי קובייה. גם זה לא הלך, רבע קובייה. עכשיו, אשאל אותה, איך זה לאכול שוקולד? למה לא? הייתה חכם, אני אומרת, יותר מדי. אבל שיחקתי עם הילדה הזו חצי שעה, ועוד שלושת רבע שעה, ועוד שעה. עכשיו אכל שוקולד שש דקות. אני לא מדבר, זה טקס יוצא דופן. אפילו נעשה במקרה הזה לצורך, נגיד, המחשה מסוימת בשביל מישהו אחר שהיה שם. אני לא יכול בצורה אחרת להראות איך זה צריך להיות ביום-יום, אני יכול רק לצג את זה בצורה קיצונית. זה חייב להיכנס ליום-יום שלנו. זה חייב להיכנס ליום-יום. יש כאן אצלו כל השלבים בסיפור הזה. הרגשת חסר, אתה יוצר... כשאתה יוצר הזדהות, כשהילד אכפת לו, כשכואב לו, אתה יוצר אצלו את הרגשת חסר. נהיה לו חסר ברוח, נהיה לו. אם נהיה לו חסר ברוחניות, אז תהיה לו הנאה מלמלא את החסר. אם אין לו חסר ברוחניות, אם כל מה שצריך ללמוד זה בשביל להיפטר מה, מהנדנות שלנו, מה... ואחר כך הוא יצא לחיים. הרבה דוגמאות ביום-יום, ביום-יום אני מדבר, שאנחנו צריכים לשים לב לזה. אז יש כאן להרגיש את החסר ברוחניות. סיפ... התקשרה, התקשרה אחר כך, כתבה לי פעם אם אחת, בסך אישה אשת חסד, כל uh, פעם בשבועיים נדמה לי, היא מבשלת למשפחה נצרכת כאן במסגרת עזר מציון בבני פרק. והיא ציפתה, לפי הכללים, דוגמה אישית, שהילדה שלה מאוד תאהב חסד. היא אומרת, היא הייתה מזועזעת. פעמיים הילדה שלה קלקלה את התבשילים, והיא לא ידעה למה. היא לא ידעה למה. התקלקלו לה תבשילים, בסוף היא תפסה שהילדה, כשהאימא למקל... לא רואה, היא את התבשילים.
1: היא התחילה לצוחח
0: איתה, והתברר שהילדה ממש כועסת ורוטנת ושונאת את העסק הזה. מה עושים? שולחים ליד לפסיכולוג כדי לתת תעודה גם להעלות את רמת החיים של הפסיכולוג שלחו לי מכתב. מה יש לילדה הזו? היא הפסידה אימא, אימא במתח כשהיא מכינה, עושה מצווה, עושה חסד, היא בלחץ, הילדה מפסידה את האימא, ומה היא מבינה? שיש הנחה של חסד? שאמרו מילים של חסד? סיפרתי פעם, הנה, אחד הנושרים, שאמר לי פעם, דיברנו פעם במין שיחה כזו על כאילו הפנטזיות, על החלומות שלהם, הוא אומר, אני כל חיי חלמתי להיות או בעל תשובה, או גר, אולי גם הוא עושה איתו. למה? הוא אומר, אצלי בבית שבאו בו לתשורה, מה מ זה הבית למופת? איך מארחים אותם? ואת הילדים כמובן לוחצים שיסתדרו, שלא יהיה סורשם לא יפה, אי אפשר. גרים, מה זה? אנחנו הילדים בצד. ההורים עסוקים כן דוגמה אישית. כן היו נאה דורש מקיים. הכול לא בסדר, חוץ מהעיקר. חוץ מהעיקר שהילד לא רואה יש ישוואות של הרב רב הרלם הוא אמר פעם על הפסוק הנסתרות, אני אגיד את זה בהבראת ספרדית, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. נכון שכשאדם עושה מצוות בסתר זה כולו כידי שאלה שם שמים, הנסתרות סתר... להשם אלוקינו, אבל חינוך לא תבנו ככה. הנגלות לנו ולבנינו. לא רק מבחינת המעשה הדברים צריכים להיות גדולים, גם מבחינת הרגש. גם מבחינת, ה... מבחינת הח... ההפגנה הה... הה... של הרגש. הדברים צריכים לצאת החוצה. אמרתי לו, תראי מה שתעשה, בדיוק את הסיפור שסיפרתי כאן. שתספר לילדה ביום שישי בשולחן שבת, היא התחילה לספר על משפחה שאין להם, אבא לו לא עלינו חולה, והוא מסתובב במיטה ונורא כואב לו, והאימא עומדת לפני נרות שבת, ופתאום הילדה רואה לוטפת דמעה, ושאלה ציטימה, אמא, למה את בוכה? היא אומרת, אני לא בוכה. אמא, למה את בוכה? לא בוכה. בסוף, אין לו אוף לשבת. אם את ריבונו שלנו אני מוותרת על הכל בשבילי, אבל לילד שלי אוף לשבת זה מצווה. תעשה משהו. ולא היה. ואחרי שהילדה שלה התחיל לכאוב לה ונגעה לליבה, אז, אז, שאלה, לא הגרמת, ויום רביעי היא סיפרה עוד פעם את הסיפור, אם אני זוכר טוב איך זה הלך. יום רביעי סיפרה עוד פעם את הסיפור. והילדה כבר התחילה, לא יכולה לסבול את זה יותר. אמא, אבל מה, הם מסכנים, אני לא רוצה לשמור על אבל השבת הזו זה היה אחרת. בסבת הזו, האמא גמרא להתפלל, פתאום היא שומעה דפיקה בדלת. מה קרה? היא לא יודעת. ואז לפתוח או לא לפתוח, כי אין שום דבר בבית ולא נעים, אבל שומעת צעדים, מישהו מתרחק, פותחת את הדלת, מה היא רואה? ארגז עם חלות, עם בשר, לכול בכשר, ולכול לכול, ככה כתוב. ושואלת האמא תל אביב, איך זה היה להם? את יודעת מאיפה? אנחנו ירחנו, את ואני. אומרת האמא, כתבה אחרי תקופה, היא היתה נוהגת לעשות כל שבוע, עכשיו הבת לא נותנת לה מנוחה אם היא לא עושה את זה כל שבוע. זה כל ההבדל הקטן. יצרה הזדהות, הרגשת חסר רוחני, שיתפה את הילדה, מילוי רוחני, ותענוג. זה תענוג. ואני לא, קשה לי להאמין, אני לא, שאני, אני לא קשה להאמין, שיכול להיות אדם, אני לא ברמות שלנו, אני מדבר על מבקש צמיחה מבחינם הצדיקים הנסתרים, אבל אנשים בינוניים ברמה שלנו. בלי הנאה רוחנית. בלי, בלי הרגשה של סיפוק, של רוממות מעבודת השם. לא אי אפשר, אנחנו לא יכולים להתקדם. לא מתקדמים. אפשר לשמור על הקיים, לצגת לאט לאט, לאט בלי להרגיש, אבל להתקדם אי אפשר. לחנך להתקדם, אין ספק אצלי שאי אפשר. וכשאני מדבר על הדגשת הנאה, הדגשת הנאה רוחנית, אני לא מדבר רק כיצירת חסר, אני אומר שלעניות דעתי, אני לא יכול, אין לי הוכחות לזה. ככה התחושה שלי, לעניות דעתי. החלק החשוב ביותר, החסר ביותר אצלנו, זה כשנהנים הנאה שלו, נעים, לעמוד על זה, להגיד, אה, ברוך השם, אנחנו למעשה בלי ניסים מחנכים את הילדים שמה שהנאה זה ביסלי ובמבה ואני לא יודע מה. לקנות ולקנות, אם, אם, אם אין לו את הכדורי הנאה הוא לא יכול להנות. סתם לשבת בבית, לשבת בבית, להגיד, כמו שכתוב בגמור רבי יוחנן, כמה זוזים מגיע לבעל רוח זו. יש פתאום משאב רוח, אה, ברוך השם, להגיד לי, אני תנשום עמוק, תרגיש, תרגיש. ישבנו פעם בליל שבת. אנחנו חיים ברוך השם ככה ברחוב סגור, אבל נכנסו שני פרחחים עם אופנוע uh, כזה להרעיש. הבן שלי כבר השיב, איש מהרב פושטקי, מתעצבן. אמרתי, אמרתי לו הם מסכנים, אתה יודע, הם ממש מסכנים. למה? אמרתי לה תראה ברוך השם, תראה ברוך השם. שרנו, אכלנו, כל כך נעים לנו. ויש לנו מצוות, ריבונו של עולם ואפשרתך, חסד השם, אי אפשר לתת דברים... וזה באמת מוביל עליון כשמתחילים לחשוב על זה. אז זה לא יתואר. הקדוש ברוך הוא מצאזה אותנו, ואנחנו מקבלים את השכר הזה. תראה, מוטינס יודיים, ובדיוק לפי הלוכר, וכמה בברכה, וכל מילה, ואחר כך זה, וברכות וברכות. מה יש להם מסכנים? טוסטוס, הולכים הביתה, מלכת קצרות, גופייה, חביתה, צלט, הולכים לישון, אפילו מסכנים אין להם קריאת מסכנים, אין להם קריאה שם, אבל שתרגיש את זה, ושגם הוא ירגיש את זה. יש לי ילדה אחת טובה, כנראה, זו ראשית מרעייתי, היא כל כך התרגשה, היא מסכנים? אין להם אף שבת כזו, אולי תזמין אותם? תראה כבר מקרבת רחוקים. <צור> <אדם, אדם צריך לדעת, מדברים על בחירה, לבחור פירושו בין שתי אפשרויות. מי באמת מאמין בליבו שהוא מציע לילד בחירה? בין חיים כפי שהוא תופס אותם, רק צער, סיגופים, דיכוי, עינויים, ונדמה לו, נדמה לו, זה מה שהראיתי בשוק הדעת, שהעולם ההוא מציע תענוגות אין-ספור, so. המאושרים היחידים שאני מכיר שם הם בדרך כלל מאושפזים. זו טעות גדולה לחשוב ככה, אבל הילד לא יכול לראות את זה. לא תופסים את הדברים האלה גם. לא תתתם את המספר ואנחנו נשארים אותו בלי כלום. זו הנקודה שאני מבקש להגיד. השלב הראשון שמר מכתב מליהו. הבחירה מתבצעת בהחלטה של מה להרגיש חסר. מה להרגיש חסר? לח להחליט לחשוב, רגע, בוא נשאר אם אני לומד או לא לומד, אני בסדר לא בסדר, אני מתפלל לא, לא מתפלל. לא זה גורם אי אבל האמת היא שכל הנאה כרוכה באי זה שקר וזה רמאות וזה טעות. אין הנאה בעולם הזה מוחלטת. יש את המשל המפורסם שאני משתמש בו, טיפה בשם החופץ פעם בשם המגיד מדובנה, על השכין. זה בדיוק הצורה של כל העולם הזה. סיפור ש... אתה יודע, השר באחד המרידות ברח פעם, התחבא באיזה כפר, ואחרי זה חזר לכיסו, הלך לאנשי הכפר והציל להם כל מיני מתנות תמורת זה שהצילו אותו. כל אחד ביקש בתים, שדות, לחלאות, כרמים, עבדים, אני מתאר לעצמי כבר מה ביקשו. מישהו סתם ביקש אסילנה, כן, אבל בדרך כלל ביקשו כמה קורבן. היה שם השמש, יהודי פשוט. יהודי פשוט, שם יש לבית כנסת. מסכן סבל מאיזו מחלה שקרם לו גירוי בגב. גרדת. זוהר כבוד הצער, אני כולם בבית המדרש, תעשה לי טובה, שייטלו כאן עץ נעוצב לפי צורת הגב שלי, שמפעם לפעם שאני עובר שאני אוכל, שאני הולך קצת להתגרד. אמר לו, אתה שוטה שבעולם, ריקה שכמוך. ביניהם לך צריך להבין שאתה יכול לבקש ממני כל כך הרבה כסף לטפל בבעיות לבד. לפחות תבין שיש לי את הרופאים הכי טובים בעולם. תבקש ממני שירפאו אותך. מה אתה מבקש להתגרד? אני לא יכול להבין את זה. אומר לו היהודי בחיוך כזה חכם. הצר לא יכול להבין את זה כי הצר אף פעם לא זכה לטעום מהתענוג של להתגרד. <laughs> <laughs> רבו יבצעי, זה, זה התענוג שלו, ילומז'נה. לא זה בדיוק ככה, כמה שאנחנו לא צוחקים אותו דבר. כי אדם לא יכול לנות תנאה אחרת. גשמית בעולם הזה, אם לא ירגיש קודם שזה חסר לו. אז איך אתה מנהנה הנאה גשמית? הוא קודם כל מתחיל לסבול מזה שחסר לו. עכשיו הוא צריך להרחיב את הדירה. הוא מתחיל לחשוב על זה, פתאום אי אפשר לסבול, נהיה צפוף, אי אפשר. הוא סובל, 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 סובל שלוש, ארבע שנים סובל, בסוף הוא הרחיב את הדירה, והיא ירווח. כמה זמן? חודשיים? אחרי זה? נקרא לי ככה, אבל לא, לא תכננו טוב, צריך לשנות. ככה אנחנו מנהנים. כי אין הנאה, רק, רק השלמת חיסרון, יש על זה כאילו קושייה, אבל אנחנו מדברים על זה במסגרת של הדמיון, כאילו קושייה. הרי בן אדם עודף אחרי מה שלא היה לו, אז הוא לא מרגיש חסר. הפשט שהוא עושה את זה חסר בדמיון, במחשבה, זה מה שדיברנו. אף אדם לא קנה בחיים שלו דבר בלי שבעולם הדמיון היה לו את זה כבר. אם למשל בעולם הגברים הוא צריך euh, להתקדם, קוראים לזה היום, להתקדם ברכב. איך הוא עושה את זה? הוא קודם יושב ברמזור עם השוסיתה שלו מול, ה, אני יודע מה, המכונית המפוארת של השני. כי בהתחלה קצת מתגבר על זה, והוא אומר לעצמו, אין לו מה בזה, וזהו, צריך להירגע, אבל אחר כך הוא מתחיל לחשוב שבעצם הוא נמצא במכונית. הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא כבר שמה. הוא כבר מדמיין לעצמו איך החלון החשמלי עולה, וזה הכל מסתדר. ופתאום צפירה או משהו, הוא חוזר למציאות. בלי מנגל, אי אפשרי, בלי אפשרי. רק כך זה עובד, רבותיי. אין שום טכניקה אחרת. כל העולם הזה ככה. ואף אדם לא בנה לו בית לפני שהוא חי בו בדמיונו. לא לפני שהוא יודעים מי אנחנו שהוא חי בו. ואף אדם גם לא קנה לו את, את הדבר הכי טיפשי. את הדבר הכי טיפשי, את, את האביזר הכי קטן לבית לפני שהיה אותו באיזושהי רמה. יש גם דברים של הרגשת חסר כלולית. אז מה אנחנו עושים? ככה אנחנו חיים. כשבאים רבותינו, רמה ראונית יותר, ותעזבו אתכם תייבס, אוי לו, מה זה גשמס. מה אנחנו אומרים? מחייכים את החיוך, הרבה אומרים, כן, כבוד הרב לא מבין מה זה חלומות חשמליים באוטו. כבוד עצר לא מבין מה זה להתגרב. בדיוק אותו דבר. רק שזה וזה אנחנו, זה כל ההבדל. כשמדבר על חינוך, אנחנו צריכים להבין, אני לא מדבר עכשיו, אני גם אמרתי, לא, אני לא רואה את עצמי, אפילו לא צריך בתוך אבו אני לא רואה לדבר לציבור. אני מדבר מצד החינוך, אני ממחיש את זה עלינו. זה מה שצריך להבין, ככה צריך לעמוד עם הילדים. אם אתה לא תיצור אצלו הרגשת חסר רוחני, אז הוא עושה... וזו הנקודה שאמרתי קודם. יש לאדם גם כוחות נפש לרסן תאוות, אבל רק לשם תאוות. ככה, הם עושים. אמר פעם אחת, שזה מדהים איזה עולם מטורף. הם סובלים כאלה איסורים וכאלה סיגופים בשביל להנות. זה האמת, זה מה שעושים. אז יש לאדם כוחות להתאפק, להתאפק... כמו שעושים ילדים עם פרסים, כמו שהרמב"ם אומר בשלבים ראשון. הוא מתאפק עכשיו מהנאה מיידית בשביל להשיג יותר טובה אחר כך. אז יש לדם כוחות התאפקות ויש לו מנוע של רדיפה אחרי הנאות, וזה הבחיר. ליצור אצלו הרגשת חסר רוחני, להפעיל, ללמד אותו להפעיל את המנוע שלו בכיוון הזה של רדיפת הנאה רוחנית, ובעיקר להדגיש לו את הנאה רוחנית. בלי זה קשה לי להגיד דברים קשים, אבל האמת היא שבלי זה מה שנראה לנו היום, לפחות במצב של היום, לפחות בדור של היום, אנחנו שולחים אותו ממש לקרב נוראי בלי נשק. בלי נשק לחלוטין, אני לא מדבר בלי, ממש בלי נשק. ואם הוא יוצא, נשאר במסגרת, כמו שאומרים, אוי ודאי שם הוא לא יהיה. אני לא חס ושלום איש יוצא דופן, אבל בדרך כלל זו המציאות. יש לנו הרבה מאוד שמכל מיני שיקולים השם ישמור נשארים לפחות חיצונית מאתנו. אבל הלב שלהם לא אצלנו. לא ידעים, והלוואי שלא ידע אף אחד ולא יעבור מה שאנחנו עברנו. כל אלה שנודעו להם הדברים. אנחנו לא אנשים צודקים ולא ערשו מהגדולים. מה שזה כאב לנו יותר, כי אנחנו פשוט, הקדוש ברוך גלגל שנדע את העובדות יותר מאחרים. לא יאומן, לא יאומן כמה אנשים יש. אני לא אומר מספרים, אבל הרבה יותר ממה שאפשר לצפות, שכלפי חוץ נראים שומרי מצוות, אפילו באים לפעמים להתפלל בשטיבל, ואין להם שום שפש. שלא לדבר על אלה שזה בצלוש אנשים בלעומתו. כמה אנשים יכולים להעיד על עצמם? אני אדבר רק קצת חס ושלום, אני לא, לא יכול לדבר לו, מעבר לדרגה שלנו, של האנשים הבינוניים. אבל לפחות גם אדם בינוני יכול להגיד, ריבונו שלום, אני יודע, השם ישמור מלא, מלא אבנות, הכל, אבל יש, יש דבר אחד שאני יכול להגיד על עצמי, שבשביל אני יכול לחייך. אני יודע שבחסדי השם החודש הזה, אני חוט השערה, באמת, תאמינו לי, לא יותר, אבל חוט השערה יותר טוב מהחודש הקודם. אז לפחות אני מתקדם. לפחות אני מתכוון. לא יותר, באמת לא יותר, אבל רק חוט השערה. בשביל חוט השערה הזה, וחוט השערה הזה זה נפקימין ממש בין שמים לארץ. בין, בין חס ושלום, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. חוט השערה הזה, לעניות דעתנו, מה שנראה בדור הזה, בזה הוא תלוי. אם החניך לא יחיה הרבה, שהבחיר שלו זה בין הנאה רוחנית לנאה גשמית, לא בין סבל לנאה. אם לא ירגיש סיפוק, ההנאה, ההרגשה של רומות בעובדת השם, לכאורה, לכאורה, לפחות ודאי שאת ההשתדלס שלנו לא עשינו. הקדוש ברוך הוא בזכות אבות יזכה, שמישהו אחר יעשה את זה, יעשה. אם נצליח בזה, אולי נזכה שנוכל באמת גם אנחנו להתפלל, באמת להתפלל ולהרגיש את התפילה של החמרנו יזכנו, עוד בניין בית המקדש,
1: אמן. שלום. כל הלשון מפיצה הקליטורים, ובהם שיעורים במבחר נושאים, במחיר 2 שקל לתקליטור מכיל 40 שעות שיעור, כמו כן תקליטורי DVD -די המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD ממשרדי -די כל הלשון 0, 2, 5, 8, 1, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אלקטרוני cdstrudelkohl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להתנת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-l שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. כל הלשון, 02581-6622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל, D שטרודל, kOLHL.com תודה וכל טוב.